0: Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Morning Call da Levante. Eu sou a Júlia Reis, estou aqui com o Eduardo Guimarães e a gente vai apresentar esse Morning Call de terça-feira, dia 6 de abril. E aí, Eduardo, o que temos hoje?
1: Bom dia, Júlia, bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente tem um noticiário corporativo um pouquinho mais aquecido. né? A gente teve aí uma aquisição importante da Reddor, que a gente vai comentar, a gente tem o banco BTG Pactual comprando a participação remanescente da Caixa no Banco Pan, acho que vai ser bom para as duas empresas, e no setor imobiliário, aí tem a notícia boa aí da Ivem e da Lavi. Né, no mundo, a gente tem hoje aí um dia um pouco mais negativo, né, Júlia? A gente tem o S&P 500 hoje caindo perto de 0,15%, 0,2%, uma certa realização de lucros, lembrando que em Bovespa ontem tivemos uma alta. Uma né?
0: alta, sim.
1: Então, vou pegar aqui o futuro do S&P... Está agora 0,18% de queda. O dólar em queda, né? Então, uma boa notícia. Aí, ontem tivemos uma forte queda do dólar de 1%. Tivemos o dólar futuro aqui caindo 0,26%. O futuro aqui de maio 5,65%. Então, um pouco menor. E a gente está vendo um futuro aqui do Bovespa abrir em alta, né? Acho que talvez um pouco puxado aí por vale ontem, né? Que...
0: Deu uma porrada, né? Deu uma porrada
1: <risos> por conta do buyback, né? apesar que hoje a gente tem uma notícia relativamente negativa, né, que já é esperado a CVM processando, né, o Schwarzman, que era o CEO e o diretor financeiro da Vale, né, pelo, pelo desastre lá em Brumadinho. Uhum. Então isso já é no, já está no preço, né? E minério em alta e a empresa gerando muito caixa e pagando muito dividendo. Então a Vale ontem deu uma puxada no Ibovespa. Uh, sempre lembrando, né, Júlia, tudo que a gente vai comentar hoje aqui das notícias do dia, principalmente de ações, está super detalhado no nosso Eu Com Isso. né? Então, eu pedi para a produção colocar um link aqui. Você pode se, se inscrever para receber gratuitamente o Eu Com Isso, que a gente comenta a visão macro. A gente tem o nosso analista político, o Felipe Berenguer, sempre falando da política. né? Hoje ele escreveu sobre a pesquisa eu acho tanto quanto muito antes, né, para passar em intenção de voto, né?
0: É, mas é o que movimenta, né, que o povo.
1: Acho que da pesquisa, né, o que o Felipe falou, eu concordo com ele, assim, uma, uma deterioração, né, da percepção da qualidade, né, do governo Bolsonaro, não só em reformas, mas no, no combate, né, ao Covid. Então, piorou, né, a perspectiva e a avaliação do governo. Acho que isso Dá uma pesadinha, assim, hoje, mas em termos de pesquisa aí de voto para o ano, ano que vem, né, a eleição é só o ano que vem, né, então a gente deveria estar tá se preocupando com né, de sair desse segundo lockdown, de, de ter vacinação e de, de, de reabrir né, com, com vacinação, acho que tem alguns números positivos, né, mais de um milhão de pessoas sendo Sim, vacinadas por dia. Por né?
0: dia é. Eu acho que está longe ainda as eleições, né, o pessoal fica com meio nos alvoroços aí, né, mas tem coisa, tem chão ainda para acontecer.
1: É, e no macro, acho que hoje a grande, a única grande notícia, na minha opinião, né, é a questão do FMI, né, então o FMI soltou aqui uma, uma previsão sobre o, o crescimento né, anual, né, do PIB mundial, né, então a gente tem que ver, vou pegar aqui os números, né, como eu falei, tá sempre, né, vai completo no nosso, e eu com isso, né, para você ver, você pode se inscrever, pedir para a produção já colocar o link, né? Então, é... o FMI publicou então o Panorama Econômico Mundial, né? É o Outlook, né? World Economic Outlook, edição 2021. Então, é... o FMI subiu aí a projeção né, de crescimento mundial para 5,5% em 2021, 4,2% em 2022. Acho que a mensagem, assim resumindo, né, um texto um pouco maior é uma certa cautela. Com, a, com os bancos centrais, né? Então, Estados Unidos tem um risco de a economia voltar muito forte, a inflação aumentar e o Fed ter que subir os juros. Claro que o Jerome Powell falou que até 2024
0: Segura. não mexe,
1: não mexe, né, nos juros. Então, uma surpresa, eu acho, nesse sentido seria muito ruim para os mercados emergentes, né? Ter uma virada lá igual o banco central brasileiro fez aqui seria muito ruim para os mercados emergentes. Né? então é, e justamente abre aspas é o que o estudo aqui do FMI fala né os mercados emergentes e economias e as economias em desenvolvimento devem sofrer mais que as economias avançadas né, então a é ver como que os Estados Unidos saem né da pandemia e como fica é, os mercados emergentes né como ficam os mercados emergentes então tem aí uma para quem é mais antigo aí, como eu, né, o FMI no passado era visto, né, como do mal, né, enfim, né, até governos de esquerda falavam, não, não vamos seguir a cartilha do FMI, quer dizer, na verdade era uma cartilha na época de, de como vou dizer,
0: parcimônia com as
1: contas públicas, né, não vamos gastar mais do que ganha, uma coisa que parece óbvia aí para você que tem família, né, ninguém gasta mais do que ganha, né, você tem que se financiar de alguma forma. Né? E o Brasil dos anos 80 era realmente trágico, é a chamada década perdida, então acho que passou muita água nessa ponte né, é, do FMI. Né? Então é, acho que a mensagem que fica é essa, né? é, vamos ficar sempre de olho em tudo que o Banco Central americano fala. É né? uma virada muito brusca lá nas políticas de juros, Pode machucar aqui, né? A gente já viu a Treasury, né, Júlia, subir bastante, está acima de 1,7% ao ano, há 10 anos. 1,72%,
0: acho que
1: estava. Tá, né? Então, 1,72%, alguma coisa assim. Então, é, justamente esse temor aí de ter uma, a economia americana ficando muito forte, a inflação fugindo ao controle, daí o Banco Central tem que entrar para manter. Né? Então, no mercado internacional, a gente tem esse destaque. E, como eu falei, né, a gente também. Essa pesquisa né, da política, vou pegar aqui exatamente os números, né? Então, é, é a pesquisa elaborada pela XP em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas Econômicas, né, o IPESP. Então, é, aumentou a avaliação ruim e péssima né, do governo Bolsonaro, e tem lá uma pesquisa de voto para o ano que vem que eu acho que não tem aí efeito prático nenhum. Mas essa deterioração, eu acho, da, da perspectiva do governo é ruim, né, Júlia?
0: É, exatamente. E já para os destaques corporativos, é uma notícia importante aqui da Reddor, que anunciou a aquisição, né, por meio da afiliada, de 55% do Biocor, que é um hospital de doença cardiovascular em BH. É, isso equivale, acho que é a 350 leitos, né?
1: É, é uma aquisição que é relativamente pequena para o tamanho da Reddor, né? A gente está falando aí de 750 milhões de reais, que é 1% do valor de mercado da Reddor, né? Que é um gigante. Mas em termos de leitos, né? A gente está falando de 4% da quantidade total, quantidade total de leitos, né? É um hospital ali na região de Nova Lima, ali região metropolitana de BH. Que é o quintal ali da Unimed, da própria Mater Day, né? Uhum. Que tá vindo agora querendo fazer IPO, né? E dizendo que ia crescer via aquisição. Então, a Reddor foi lá e colocou dentro do quintal da casa da Mater Day uma aquisição. E o um múltiplo, né? O valor pago é um valor relativamente baixo, né? O valor por leito: R$ 2.140 por leito, né? Um valor relativamente mais baixo aí do que a Reddor costuma pagar, né? Então, é uma aquisição positiva para a Reddora, acho que gera valor aí para o acionista, uma companhia que é um call bastante de crescimento, eu diria. Né? A gente recomendou a entrada, perdão, no IPO, acho que é uma empresa que cresce bastante, tem um poder de marca muito forte, né? principalmente os hospitais que são percebidos aí como top de linha né? de serviços uhum. hospitalares Bem, e médicos. Né? Né? Então, as ações aqui abriram na Reddora, Subindo 3,2%, talvez seja aí o papel dessas notícias corporativas, talvez que tenha o potencial de subir mais. Né? Lembrando que hoje tem, vai sair o preço da oferta restrita da DASA. Né? A DASA vai fazer um, um re-IPO, né? a DASA é de diagnósticos, atualmente 60% da receita é laboratório. É uma oferta restrita, então não pode. não chega nas pessoas físicas, é né? uma, uma oferta. CVM 476, então hoje saberemos o preço dessa oferta para saber se a demanda realmente está aquecida aí pelo IPO das empresas de saúde. A gente está analisando né, aqui também. É, então, Redidora aí bem posicionada, né, com marca, com expertise em comprar hospital e, e, e aí, como a gente fala, né, rampar, né, porque você tem, geralmente, aí metade dos leitos são operacionais só, né? Uhum. A outra metade, não. Aí, conforme o hospital vai aumentando o nível de cirurgias complexas e procedimentos, você vai aumentando a quantidade de leitos operacionais, né? E, com isso, você vai aumentando a receita daquele hospital. Então, é um setor, realmente, é, bastante é, aquecido, né? Então, aqui tem outros, outros números, né, de, de receita, né? Então, é mais ou menos 1% aí da receita da regidor né, é, Biocor, né, vou pegar aqui o número exato, então está se esperando aí 300 milhões de reais de receita e dá uns 70 milhões de EBITDA. Né? Então aí uma margem aí perto aí de 25%, alguma coisa assim. Né? Então o um número 350 leitos e aí que é mais importante eu acho para a estratégia da Redditor constrói uma nova torre né, da bandeira Star, né, que é uma marca forte, BH Star no caso seria mais 150, 200 leitos, né, então você praticamente tem 350 leitos, podendo ser mais 150, né, podendo chegar no mínimo a 500 leitos ali em BH, é a entrada, né, da rede na região metropolitana de Belo Horizonte.
0: É a terceira, então, né, maior do país.
1: Então, é bem, é bem positivo, né. É, na verdade, né, a gente, enfim, não é exatamente comparável, né, a gente tá falando aqui de DASA, de Apivida, Intermédica e Redditor, né, mas não são comparáveis, né, na verdade, porque o modelo da Pivida e da, e da Intermédica, que agora irão se fundir, é verticalizado. Então, eles vendem planos de saúde e têm os hospitais.
0: Uhum.
1: Já a Redidor tem os hospitais, e os clientes dela justamente são as operadoras de plano de saúde. Mas é as operadoras né, mais no topo da cadeia, ali de classe alta, né, renda, né. Então, é uma Sulamérica, é um Bradesco Seguros, né. Então, aquele plano de saúde top, que atende o tem, enfim, então você tem, e a DASA tem muito laboratório, né, ela vai crescer, inclusive é o que ela pretende fazer com os recursos, né, nesse re que a DASA é listada, mas não tem praticamente liquidez. Então, são quatro grandes, ou três grandes, né, porque a Pivida Intermédica são, serão uma só, quanto... Com... Com Redor e Dasa, três grandes empresas, mas que não concorrem exatamente no mesmo mercado. Negócio, né? Né? Estão num ponto da cadeia um pouco diferente. Né? Então, acho que esse é o grande é, destaque de hoje. Outro destaque: a gente não tem ainda aqui, não abriu ainda as ações do Banco PAN, né? está em leilão, BTG decidiu aí comprar né, a participação de 26% 26,8% para ser mais exato da Caixa, né, no, no Banco PAN. Então, o BTG dividia o controle com a Caixa Econômica Federal lá no Banco PAN e aí decidiu comprar por 3,7 bilhões de reais. Né. Isso dá aí um valor de R$ 11,42 é, por ação do Banco PAN. As ações estão aqui em leilão. Né. BTG, BPAC11, as units já abriram aqui subindo R$ 1,5 é, Está subindo aqui, no leilão está indicando 17% de alta nas ações do Banco PAN, né? Então, como a gente costuma dizer, tira, né, Júlio, uma pressão vendedora. Né? Quando você tem um acionista que vai vender um pedaço grande, a gente chama isso de overhang, né? Ou seja, fica ali né, uma pressão vendedora grande, igual, por exemplo, o JBS, né? O BDS pode vender, igual a Petrobras, que pode vender ainda mais um pedaço na BR de servidor. Então. Quando não ocorre essa venda, fica meio que pressionando para baixo a ação, Sim. jogando para baixo, porque justamente tem muita oferta né, de venda. Então, o BTG né, tira esse efeito de overhang, que ficava segurando as ações do Banco Pan, assume o controle de vez, né, vai ficar com 72%, 79, é, quase 72%, e aí, enfim, acho que é, gera valor para todo mundo. Né, acho que as ações do BTG... Vão ser melhor precificadas, porque aí se precifica melhor uma empresa que você é dono, né? A sua empresa vale mais, né? Então é... é como se, sei lá, patrimônio familiar, o seu filho lá começa a valer mais, né? Então aquela família tem um valor maior. Acho que é mais ou menos isso. Então a gente espera que o impacto vai abrir com forte alta, né? Tá em leilão ainda, né? para quem não sabe é quando. Existe uma diferença muito grande entre as ordens de oferta de compra e venda, né? E aí a B3 coloca em leilão para organizar, justamente quando tem esses fatos que, que, que deixam o mercado, né? Então, o fechamento de ontem foi 11,24, né? Então, o valor pago aí pelo BTG é pouquinho acima né, do fechamento de ontem, 11,42%. Mas está indicando aqui uma porrada, né? Está indicando que vai subir. 17%, né? Então, como a gente fala, Júlia, é, Julia está destravando o valor aí nas ações do BTG. Né?
0: Sim. E está em linha também com a estratégia digital do BTG, né? Essa, essa é, exposição. acho que esse é o grande
1: ponto, né? O BTG não é um banco tradicional, né? Que tem um múltiplo de Itaú, Sim. de Bradesco. Então, é, acho que ele é mais comparável com a XP, apesar de ser diferente, né? O BTG tem uma exposição muito grande em mercado de capitais, né? Banco de Investimento do BTG é um dos maiores, né? Todos os IPOs praticamente o BTG está, né? Tem equipe grande de análise, de equity research, né? Que eu já uhum. que eu já trabalhei. E agora faz pouco tempo, né? Acho que foi no final do ano passado eles lançaram o BTG ah. né? Que é o seu banco digital para quem já era cliente BTG. E esse ano, né? Acho que se não me
0: engano foi agora em março,
1: só A operação que eles chamaram de mar aberto, né? Ou seja, agora estão indo para cima aí de cliente de Banco Inter, de Pessoa Nubank... Física, né?
0: Agora eles estão pegando essa... E, e tem aí a briga, acho que
1: direta, na minha opinião, de BTG com XP, né? Inclusive, cartão de crédito, eu, para testar, tenho né, os dois cartões com cashback, né? Não tem mais aqueles pontos que inspiram, que a gente não está usando para nada, porque ninguém está viajando, então, tanto XP quanto BTG com cashback aí de 1% voltam em dinheiro, né, para sua conta, e não milhas que expiram, e aí você teve que trocar por eletrodoméstico, enfim, teve que inventar um, é. um, um, um uso né, para essas milhas. Então, acho que a, a tendência é que tenha um múltiplo mais alto. Né? Como eu, a gente escreveu hoje nesse, no Eu Com Isso, né, os números todos estão ali completos, vai precificar melhor tanto a ação do BTG quanto a do Banco PAN. Né? Então, a gente tem que fazer o valuation, né, o valor justo das ações do Banco PAN, BTG tem 72%. Então, é aquela teoria que, se a gente separa, né, tem mais valor. Né? Porque o consegue mercado, melhor, é, o né? mercado consegue enxergar. Né? Você tem negócios muito diferentes, né? porque o Banco Pan é muito forte em consignado. Né? E tem também um banco digital considerável. Uhum. Né? Então, acho que é muito crescimento, muita op opcionalidade, como a gente fala. Abriu aqui, aqui, o Banco Pan está subindo 14% a 12 reais, né? então está tá subindo bastante, está né? bem acima aí do valor uh, oferecido aí pelo BTG nas ações, então você que tem as ações aí, tanto de Banco Pan quanto de BTG, está bem. Né? É... A outra notícia, essa é menor um pouco, é da Iven, né? que, que comprou, né, a participação numa SPE, uma sociedade de propósito específico, é, de um projeto aqui na região da Faria Lima. Né? É, vou pegar aqui o um nome, ali na Faria Lima, quase com a, com a Rebouças. Né? Então, vou pegar aqui o um nome certinho. A gente chama aqui no nosso, eu conheço, o Curtas e Boas, né? porque justamente são notícias um pouco menores. Né? Então, é a Rua Diego... É isso, vou pegar aqui, exato... Só um minutinho, pessoal, estou abrindo aqui o nosso. Então, o projeto se chama Diogo Moreira, né? um terreno né? que fica nessa rua de mesmo nome, entre a Avenida Faria Lima e a Ponte José do Matoso, aqui em Pinheiros, em São Paulo. Então, é um projeto grande, tá, pessoal? Um VGV, valor geral de vendas de 2 bilhões de reais, né? E aí vai ter um terço aí de participação. Tem aquela história do fontes de mercado, né? que a Iven teria pago aí 300 milhões de reais pelo projeto. Lembrando que a Iven ficou capitalizada, né, já que ela vendeu para a Gafisa. Né, quem diria é, a Gafisa comprando isso? Né, o empreendimento Fazano aqui no Itaim, né, que tem o hotel Fazano. Então, 300 milhões de reais para a Iven, acho que é tranquilo, está com caixa líquido depois dessa venda para a Gafisa. É um projeto... Né, que vai ter escritórios, né, então... Uma
0: região disputada, né? É, é, é o coração
1: do mercado financeiro aqui do Brasil, em São Paulo, né? Faria Lima, o pessoal brinca, dos é. Farialimers, né? Podem ver que eu não estou de colete, então não sou um Faria tradicional, <risos> tá, pessoal? É, então as ações daí vêm aqui subindo forte aqui, não forte, né? 1% de alta. E tem a Lavi. Né, que é uma subsidiária da Cirela, né, que fez o IPO recentemente, uma empresa que está focando no alto luxo. Né, ela tem um empreendimento grande que vai ser adiado. Né, lembrando que com o lockdown a gente tem os estandes de venda né, fechados. Então, no fim de semana, você não está lá vendo o apartamento para comprar porque os estandes estão fechados é com o lockdown. E aí, o que acontece? O que já foi lançado continua. Agora, o lançamento não vai ocorrer com um estande de venda fechado. Né? Então, a Lavi tem um Guidance, né, que é uma previsão é, de lançamento forte para o ano, ela mantém o Guidance, só que esse projeto, que é grande, né, ele chama Vila, né, o maior empreendimento da companhia, é. tem um VGV de 570 milhões de reais. Né? Então, só esse lançamento é maior que o lançamento do ano de 2020 inteiro. E ele é mais ou menos metade aí, né, do que a empresa espera lançar, no ano que é 1,2 bilhão de reais, né? Então metade ali do ano num projeto só não faz sentido você lançar com o de venda fechado, com lockdown. Tudo isso tudo indica que o governador pode prorrogar, né? A decisão seria aí dia 11, né? De lockdown iria até 11 de abril. Pode ser que seja prorrogado, mas vamos acompanhar, né? Os indicadores aí, principalmente de infecção. Um número terrível aí de mortes e ocupação nas UTIs. Então, né, Júlio, acho que o noticiário corporativo uh, de hoje é esse. Tem uma notícia pequena aqui da OI, né, que acabou prorrogando ali o período de exclusividade, né? Tem um fundo do Banco BTG, né, um fundo à parte para comprar a divisão de fibra ótica da OI. Então, é uma notícia aí marginalmente positiva, mas as ações aqui estão. Em queda da Oi, na verdade está no 0 a 0 aqui. E Bovespa, como a gente esperava, deve acompanhar. Então, uma ligeira correção na Bolsa dos Estados Unidos. Está caindo agora aqui. 0,02, que é praticamente 0 a 0. 0,02, né? é. não, não tem muita, muita... Antes da gente entrar nas perguntas, Bruno aqui sempre me ajudando. Então, saiu a data dos dividendos da Minerva, né? O pessoal perguntou bastante aqui na semana passada, né? Então, a última data com, né, vai ser 13 de abril, tá? Então, o dividendo da Minerva lá, que foi um dividendo gordo, né? Até dia 13 de abril, você compra a ação da Minerva, você vai ter direito. O pagamento será no dia 20 de abril. Obrigado aí, Bruno Benassi, que moderou aqui. Tá, tá acompanhando o Monicol aqui, me ajudando, mandando as perguntas, né, Júlia?
0: É isso aí. Lembrando, pessoal, que a gente vai deixar aqui na descrição para vocês o link para vocês se cadastrarem para receber o Eu Com Isso. É bem bacana, tem todo esse panorama de ações, é né, política, cenário macroeconômico, é bem completo para você já ficar de manhã bem informado o que está que acontecendo no mercado. Então, é só se cadastrar, é gratuito.
1: É, a gente, o Eu Com Isso, vai sempre antes da abertura do pregão, né? portanto, antes das 10 da manhã. Então, você vai poder receber no seu e-mail ah, né? O Eu Com Isso é basicamente dividido em três partes, né? tem a parte macro, né? que, que fala de Bolsa Mundial, de acontecimentos aqui no Brasil, tem a coluna de política do Felipe Berenger e tem a parte de ações, né? que hoje foram com três notícias, né? essa do BTG e Banco Pan, a aquisição da Redditor e o Curtas e Boas, né? que a gente chamou aí, Lavi e Iven E aí a gente vai direto ao ponto, né? daí é o nome Eu Com Isso. Sobe ou não sobe, cai ou não cai, positivo ou negativo. A gente avalia aí os impactos né, da, dessas notícias na Bolsa de Valores. Né? É, vamos lá, então, começar a dar uma olhada nas perguntas. perguntas
0: né? Tem uma aqui do, do Vinícius. Edu, e a Petro, será que não vai andar mais? Olha, a
1: gente acha risco demais a Petro, tá? Então, eu, Rafael... Né, com o estrategista-chefe da Levante, os outros analistas aqui, todos concordamos que é risco demais estatal. Então a gente mandou vender Petro e Banco do Brasil. Não foi nada no desespero, não foi nada no pânico. Mudou a tese de investimento. A gente acha risco demais. É, então quer ter exposição ao petróleo? Vai ser sócio do Warren Buffett da Berkshire lá na Chevron,
0: que é melhor.
1: É, em banco, poxa, tem muita opção melhor do que o Banco do Brasil, né? Itaú talvez XP, BTG, enfim, então a gente está fora de estatal completamente, né, você vê que as ações permanecem ali mais ou menos no valor, que elas caíram, né, quando saiu a notícia, né, da uhum. interferência política, da saída do Castelo Branco, caiu, recuperou, mas está ali nos tá reais que é o né? preço que agora o mercado atribui como justo a esse desconto, né, por ter essa interferência, né, por ter um o presidente da companhia tem zero experiência no setor de petróleo. Apesar de eu achar que o, o conselho né, que foi ah, indicado é um conselho de qualidade, né, é ruim esse tipo de mudança. Né? E aí, ainda está lá o Castelo Branco com a diretoria antiga, uhum. agora no começo de abril, que efetivamente vai é virar a chave. Então, continuamos fora aí de Petrobras. Pode até subir, mas a gente acha que outras coisas sobem mais e acho que vai ter... É, desempenho pior que o Ibovespa, aí, na minha opinião, ou em linha com o Ibovespa. A gente quer ganhar né, do Ibovespa, na verdade.
0: Uma do Jamil agora. Edu, tira uma dúvida constante. É melhor investir direto na holding ou nas empresas dela? Ou posso investir em ambas?
1: Olha, geralmente a gente é melhor escolher uma das duas, tá? É, no caso, a ação holding que a gente gosta, que é uma recomendação aberta aqui da Levante é a Usa, ah, que está na carteira de dividendos tá certo que nesse caso específico, né, investir na controlada que é o Itaú, vai ter um benefício que será ganhar ações da XP. Né? Mas é uma transação bem específica. Né? É. Então, o que é atrativo de investir na holding, primeiro é o desconto que existe, que é natural. Então, você comprar Itaú, é como se fosse comprar Itaú com desconto. desconto. E tem a questão também de... É...
0: diversificação
1: também. Né? É, acho que e você está junto lá com, com o Setúbal, né? Então, você compra Itaú, o seu sócio é o Setúbal, que é o dono do Itaú, né? A família Setúbal e Moreira Salles né? são os principais acionistas aí do Banco Itaú. Então, acho que tem muita gente que prefere Itaú ou Itaú. Eu mesmo já fiz vídeo e coluna sobre isso. Se você não tem nenhuma das duas hoje, acho que comprar Itaú hoje tem uma ligeira preferência, porque aí você vai ganhar ações da XP, né? Por conta da Cisão da participação que, que o Itaú tem na XP. Mas, em termos gerais, gostamos, sim, de empresas holding. Já tivemos aí a Gereissat Participações na carteira Small Caps, já tive a Metalúrgica Get Down, Melhores Ações, né? São duas holdings. Então, o desconto acaba sendo atrativo. Então, se você tem uma visão aí de prazo mais longo, né? Esse desconto tende a fechar. Às vezes, você pode até ganhar mais dividendos, até dependendo né? se o desconto for relevante.
0: Boa! É, Carlos Alberto pergunta, e a compra da Infraco infra pelo BTG, alguma consideração?
1: Então, da foi da como, Oi, eu, Oi,
0: né? Essa? É, foi
1: como eu comentei, né? Então a Oi é, ampliou o período de, de exclusividade, né? Então, geralmente em, em operações desse tipo, né? Você tem interessados né, na compra, né? E aí tem, tem um grupo que tem preferência. Né? Então, ele faz a oferta e aí se o concorrente cobrir, ele pode ir lá cobrir a oferta. Então, a OE informou né, que esse fundo do BTG né, tem um período maior de exclusividade, se não me engano, acho que até dia, dia 11 de, de, de abril, né? vencia ontem né, esse período de exclusividade, Eu vou pegar aqui, foi prorrogado até o dia 9 de abril, né, que seria sexta-feira, é isso? É, sexta-feira. Então, 5, né? Isso. Então, foi prorrogado até sexta-feira, então, fica essa expectativa, né, é, da Oi, né? Então, as ações estão até aqui no 0 zero 0 hoje aqui, né? Até acho que, teoricamente, é marginalmente positiva, né, prorrogar esse prazo, né, para negociar lá com o fundo do BTG para a compra da, do negócio de fibra ótica da Oi, né, Júlia?
0: Isso, é uma pergunta do Marcelo. Edu, faz sentido ter na carteira seguradora de saúde, Sula11, e operadores de saúde, Reddorf, Teori. Essas companhias não brigam por preço e, a, e uma acaba anulando o lucro da, lucro da outra?
1: Olha, nesse caso, eu acho que assim, a Sulamérica concorre, sim, direto com a Pivida e a Intermédica, né? porque ela vende planos de saúde. Né? Só que é um mercado diferente. né? Acho que a Pivida Intermédica, infelizmente no Brasil, né, a qualidade da saúde é bastante discutível. Né? Uhum. Apesar da rede do SUS ser muito grande, né, da qualidade dos profissionais, só vê. Né, infelizmente, o índice de morte de internados no SUS é maior, é maior do que no hospital privado. Então, Sul América é plano de saúde da Rede D'Or, por exemplo. Né? Do Einstein, do São Luís, do Copa D'Or. Né? E aí a Pivida intermédica mais a Pivida, né pega é, são planos de saúde que custam 300 reais por mês né eu passo que talvez na Sul América os planos custem dois três mil reais por mês então é, é meio também. que tá, tá no mesmo negócio mas são coisas diferentes né tipo um, uma cerveja belga artesanal competindo com a escola entendeu então é... E a Sul-América, eu acho que tem aí um perfil um pouco diferente, né? é um call mais de valor do que de crescimento. Né? Então, como é um setor bastante fragmentado ainda a saúde no Brasil, intermédica junto com a Pivida vai representar menos de 18, menos de 20% dos serviços hospitalares privados. Né? Então, ainda né, as duas juntas dá menos de 20% do mercado. Então tem muito espaço para consolidar, por isso que elas continuam aí essa estratégia de aquisições. Já a Sul América né, é grande, né, ficou só com plano de saúde, né? Vendeu a sua divisão é, de veículos, né, de seguro de veículo, está bem focada. Lembrando que a Sul América fez aí uma bonificação de ações aí de 5% na semana passada, tá, pessoal? Então, quem tinha ações levou aí 5%. Então, acho que são movimentos diferentes, assim as empresas são muito crescimento e a Sulamérica, eu acho que é, tem crescimento mas acho que é mais valor
0: certo é um setor que cresceu bastante tem, tem crescido bastante né principalmente agora na é, acho que é dada
1: a fragmentação né como eu comentei as aquisições
0: né, né então sem... você vê Sul América
1: fez recompra de ações pagou dividendos né e fez uma aquisição pequena da Clinipan até junto com a Reddor né fatiou ali um pedaço no Paraná né? em Londrina e aí você tem é, a Pivida Intermédica, fizeram diversas ofertas gastando bastante em aquisições, né? E aí a gente vai ter um mercado aí inflacionado de aquisições, né? Você vai ter redor das a Pivida Intermédica capitalizada, talvez ainda com Materday e outras empresas, todo mundo com dinheiro saindo aí para fazer compra, né? É
0: isso Aumenta
1: o preço, né? Fica bom aí ser dono de hospital agora,
0: né? Para vender, aproveitar
1: o bull market aí, né?
0: Exatamente. É, temos uma pergunta do Wellington. Em relação ao aumento de investidores, é melhor estar posicionado no BTG ou, no, ou na B3SA? Gosta dessas ações? As duas na carteira faz sentido? Qual você prefere?
1: Olha, fazendo um mata-mata aí, BTG versus B3, prefiro BTG. Né? A B3 é um monopólio. Né? A, B3, a B3 tem algumas características de estatal. Né? É a única bolsa, então não tem concorrente. Fica um pouco acomodado, né? Eu falo isso às vezes, eles soltam a prévia operacional do mês anterior no 15 dia do mês, né? Um pouco, né? Mole, na minha opinião, né? Tem feito boas mudanças a B3, né? Como lançou agora uns, uns ETFs de BDR, né? Setoriais. Até vou falar com, sobre isso com o Fernando Martim, é né? o nosso analista de investimento global. Então, a B3. Né, tirou aquela limitação só de investidor qualificado para BDR, está lançando mais ETFs, né, agora acho que são 48 ETFs, mas eu acho que o BTG é mais crescimento e é mais mercado de capitais. Né. É claro que a B3 também é né, mercado de capitais, né, já que se subiu o volume negociado na Bolsa, ela se beneficia, hum. mas o, BT, a, a, o BTG tem ali né, a divisão de banco de investimento pegando direto, né, então... É, até olhando o valuation também, eu acho que B3 tem um valuation um pouco mais caro do que BTG. O né? BTG tem muita opcionalidade, que a gente chama de crescimento. Né? As duas têm boa exposição ao mercado de capitais, mas eu, minha preferência vai por BTG. É, eu acho que vai concorrer direto aí com a XP. Né? É, e aí, assim, mais concorrência é sempre melhor. Monopólios, geralmente, são um pouco acomodados. Né?
0: É verdade. Nós temos uma aqui também do, do Fernando, sobre Santos Brasil. Ele está perguntando se tem alguma novidade que o valor não sobe. Andou bastante a ação nesses últimos meses, né?
1: É, então. Tá, vou pegar aqui a alta, né? Eu sempre lembro, né, pessoal, investimento em ações você tem que ter paciência, né? Quando sobe aí 5% ao dia é muito atípico, né? Lembrando que você tenta aí buscar uma carteira que vai render, sei lá. 20% ao ano por 10 anos. né? Então, acho que essa é a, é a expectativa. O caso aqui de Santos Brasil, vou pegar aqui qual é o desempenho acumulado no ano, que eu acho que já está bem, bem expressivo, é o contrato da Maersk. Né? Só que assim a Maersk fatura 40 bilhões de dólares ano. né? Está com problemas muito maiores para resolver lá com o Suez do que o preço que ela vai pagar aqui na Santos Brasil. né? Então, venceu o contrato, ela vai pagar... Preços de mercado, tá? Enquanto não for renovado o contrato. Então, as ações sobem 30% no ano, tá? Então, assim, tá no último mês de lado, né? É, andou bastante, né? Inclusive, as ações chegaram a subir 30%, aí em fevereiro, ali no meio, né? Com, a, com o lockdown de novo, caíram. É natural, né, pessoal? Mais small cap, então, é, eu costumo dizer que a porta é mais estreita, né? Para sair de uma sala small cap. Então, é natural, tá? E eu acho que ainda tem muito valor. Né? E esse contrato com a Maesk é, é, é transformacional, né? É 70% do volume no T com o Santos. E vai acontecer. É que realmente a, a Maesk está num outro momento lá, principalmente com o Suez, né? Então, acho que vai andar assim tá, pessoal? Bom, eu
0: acho que...
1: O Vinícius fala aqui que a gente está devendo as recomendações abertas. Olha, pessoal, é, né, acho que tem gente que fica mal acostumado, né? A gente tem muito conteúdo gratuito, né? a gente leva muito a sério a educação financeira dos nossos investidores. A gente está pensando qual que a gente vai abrir. É, enfim, vamos fazer, tá? mas ainda estamos pensando, né? Então a gente tem geralmente aí 10 ações na carteira. É, né, eu tenho 10 na, na, na carteira Small Caps, por exemplo. A gente tem duas recomendações abertas. Né? Então, acho que até que a gente abre bastante aí, né, os conteúdos para vocês conhecerem. Né, as séries da Levante, né? eu sou responsável aqui pela série Small Caps, série Dividendos e a série Melhores Ações. Tá? Então, é, estamos pensando sim para ver aqui se a gente abre Sim, uma recomendação de melhores ações, né? Já que Petrobras e Banco do Brasil saíram da carteira e eram recomendações abertas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta saideira aqui, Júlia. Pessoal, participando bastante. Agradecer aqui a participação de todos, né? O é, pessoal e... tá
0: pedindo sorteio do livro. Edu. Muita <risos>
1: pergunta, né?
0: seu é livro.
1: É, a gente talvez vai fazer uma live, né? Aliás, hoje, né? Aproveitar. Para quem é assinante aí da série Small Caps, tá? Hoje tem a live é, com os assinantes, tá? Então hoje sete e meia da noite estarei ao vivo para tirar todas as dúvidas e falar da carteira Small Caps. É... Já me pergunta aqui sobre a IPO da Compass, deve ocorrer sim, tá? Então tenho da Raizen primeiro, né? Eu acho que a Raizen, né, a coisa Cozã... É uma bela holding aí com diversos negócios, né? Lembrando que a Compax agora é a dona da Congas de novo, né? Então, a Congas que era listada, que queria fechar o capital, talvez volte aí a uma bela empresa, né? Então, estamos de olho, sim, nesses IPOs. Acho que é isso, né, Júlia? Tem mais alguma última pergunta? Vamos marcar, a gente... Vou, vou falar com o Rafael aqui... Nesse quarta ou quinta-feira a gente faz um sorteio sim, de livro aqui no Morning Call, né? O meu livro está aqui, vocês podem ver. E a gente soltou aí a edição pandemia. Então, são aí. uma versão digital só, né? Por enquanto, devido aí à pandemia. Então, temos aí a versão, a segunda edição do livro Bolsa de Valores ao Se Alcance. A gente combina aí um, uma live aqui do Morning Call e faz sim um sorteio aí de livro para a galera, né, Júlia?
0: É isso aí. Pessoal, lembrando do link para se cadastrar, para receber o I.O. com isso, está aí na descrição, então se vocês quiserem receber essa newsletter, é só clicar aí na descrição, fazer o cadastro e recebe diretamente aí no e-mail. Eu acho que por hoje é isso, né, Edu?
1: É, acho que... Agradecer aqui a participação de todos, acho que antes de fechar, vamos ver o desempenho aqui, então, E Ibovespa aqui no 0x0, zero zero, agora... 0,05% de alta. A Reddor subindo 2,76%. Banco Pan aqui puxando 10,5% de alta. E BTG subindo 0,3%. Ivem sobe 0,5% e, e a Lavi cai 0,5%. As ações da Oi aqui agora ligeira queda de 0,5%. Então, acho que eram essas notícias, Júlia. Nesse modo de hoje, se você chegou atrasado, quiser ouvir novamente... Lembrar que fica disponível lá no nosso canal do YouTube. Né? Deixa aquela curtida aí, se você gosta do nosso Morning Call. Pode escutar também no podcast lá do Spotify, da Levante. É
0: você prefere
1: ouvir, em vez de ficar assistindo a gente aqui. É isso.
0: E no final do dia tem o um fechamento de mercado também, para a gente concluir essas notícias aí, né? Como, como que foram os impactos no Ibovespa. Quem quiser acompanhar também no nosso canal.
1: É, esse é o nosso fluxo normal. Então, tem o Eu Com Isso inscrito, que vai antes, da abertura às 10 da manhã. A gente faz todos os dias aqui o call E o fechamento, esse conteúdo todo gratuito para você. Só acompanhar o nosso canal do YouTube, só fazer a inscrição para receber o com
0: isso. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham um bom dia.
1: Valeu, Júlia. Obrigado, pessoal. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.